0: En podcast fra NRK.
1: Våpendebatten etter nok en skolemassakre i USA er
2: bitter. Den er preget av en intens frykt på begge sider. Og folk på landet står mot folk i byne. Forteller Tove Bjørgos
1: som selv har et barn på amerikansk skole. Al Jazeera reporter Inida Ibrahim måtte dekke dråpet og begravelsen til sin nære kollega.
3: I had to jump and be on air within the first 6 minutes learning the news that she was killed.
1: Hun håper på en internasjonal gransking av drapet på Shirin Abu Akle. Hvor er det blitt president Emmanuel Macron?
4: Hvor er presidenten som nettopp ble valgt? Spør for exempel Thierry Guerrier på Sydradio.
1: Etter fotballskandalen i Paris sist helg har han vært uvanlig stille. Sørkoreansk boyband besökte det hvite hus for å be president Biden bekjempe rasisme mot asiater. Og i Egypt har arkeologer funnet papyrus som viser veien til dødsrike. Nå håper de på flere spektakulære funn. Og i korrespondentbrevet forteller Yama Wolasmall om hvorfor journalister vil dra inn i krigsområder. Du lytter på URIKS på lørdag og i studio Sissel Vold. Først skal vi til Ukraina, der krigen nettopp har passert 100 dager. I Moskva sier Krems talsmann Dmitry Peskov at Russland fortsetter krigen til målene er oppnådd. I går sa FNs Ukraina-utsending at denne krigen ikke vil få noen vinner, at dette kan bli en utmattelseskrig. Og kollega Morten Jentoff, du er med oss fra byen Vosnesensk i Mykolaiv, fylket helt sør i Ukraina. Er dette en erkjennelse som synker in hos Ukrainarna at denne krigen kan bli en veldig langvarig krig?
0: en av president Volodymyr Zelenskys nærmeste rådgivere Mikhailo Podaljok, som også har deltatt i, i forhandlingsprosessen med russene. Han sier i ett intervju med den russiske nettplattformen Medosa, at krigen, ja, den kan komme til å være 6-8 till måneder, og den vil ikke ta slutt, selv om Ukraina skulle gå med på å avgi territorium for alt i for eksempel Krimhaløy. Sånn at uh, her blant den politiske ledelsen i Ukraina så prøver man å forberede folket på att det kan komme til å bli langvarig. Folk som jeg har snakket med den uken som jag har vært her nere, er selvfølgelig klar over den realiteten, selv om jeg merker jo en klar krigstretthet nå bland veldig, veldig, veldig mange altså mer enn tre måneder med krig hele samfunnet satt på vent. Så, men samtidig så det er jo altså viljen, enheten til å stå imot den russiske aggresjonen, den er veldig, veldig sterk. Eh, også bland folk som tidligere ikke har vært så veldig opptatt av, av dette med, med, med ukrainsk nasjonalisme og, 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 og selvbestemmelse i forhold til, til Russland.
1: Ja, for det man lurer på da er vad dette vil ha å si for kampmoralen bland soldatene
0: att krigets komplexroll är är väldigt hög det är i alla fall det intrycket som, som jeg jag har eh, selv om de nå går på store tap eh, i särskilt i dessa blodiga kampen detta detta byslage om byen Severodonetsk eh, i i Luhansk fylke i Donbass eh, det er ju en, en, en krig som nog får fra gate til gate. gata i formen kommer det hellre om att eh, ukrainarna faktiskt försöker att ta tillbaka eh, delar av av, av Igjen. Dette koster selvfølgelig, og det er jo over hele landet så er jo mødre, familie, kjæreste, kona bekymret for hvordan det går med, 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 med soldatene i øst i landet.
1: De første ukene av krigen så, så vi jo at partene på begge sider møttes til samtaler, men hvis det siger in at dette kan bli en lang, lang utmattelseskrig, tror du at det vil berede grunnen for flere samtaler eller fredsforhandlinger når ingen av sidene ser at de kanskje ikke kan vinne?
0: Ja, Mikael Poladjok kan si det at, at vi kan ikke kan gå in i forhandlinger før russerne ser at de ikke kan vinne denne krigen. Altså, man er nødt til å gi russerne et, 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 et nederlag på bakken, i alle fall at de ikke kan oppnå noen stor militærseier. Først da vil det være mulig å få til reelle forhandlinger, mener han, og det er nok ganske gjens blant mange, mange ukrainere. Mens altså, russerne nå har jo definert, nedjustert sine mål få denne krigen ganske klart fra ville skifte ut hele den politiske ledelsen i Ukraina, nærmest ta kontroll over hele landet, så handler det nå først og fremst om å sikre sig en slags delseier i Donbass-området som, som Vladimir Putin kan selge til et hjemmepublikum og si at vi, vi har oppnådd målet vårt med å, å frigjøre, som han sier, da, de de hovedsak russisk talene som bor i dette området.
1: Takk til deg så långt Morten Jentoft, i Ukraina. Vi kommer til å høre mer fra dere i andre sendinger. I USA blir to av de 19 barna som ble drept i skolemassakren i Texas begravet i dag. På torsdag kom president Biden men en instendig ampell til sine politiske motstandere om å gå med på strengere våpenlover, og det nå. Men det Biden sa gjorde kanske vondt verre, det tror USA-korrespondent Tove Bjørgass, for debatten om våpen er en av de debattene som splitter amerikanerne allermest.
2: Det er fredag morgen, og jeg kjører sønnen min til skolen. Har du klokka det? 12-åringen ville ha på seg en oransje t-skjorte i dag. For rektor har sagt at de som vil vise motstand mot skytevåpen kan kle seg i oransje denne fredagen. Det er blitt fargen til våpenmotstanderne her i USA. Jeg vet ikke hva andre foreldre mener om at rektoren på en offentlig ungdomsskole oppfordrer barn til aktivisme på den måten. Men det er altså i Washington D.C., der 92% av velgerne stemte på Joe Biden ved forrige presidentvalg. Men hva sa de Vi har snakket litt forsiktig hjemme om det som skjedde på den barneskolen i Texas. Om at det ikke kommer til å skje her. Om at det er flere som har våpen der nede i Texas. Sønn min går mot den store telstegsbygningen og stiller seg i køen for sikkerhetskontrollen til 6. klasse. Her må alle barn legge sekker og metallgjenstander på bodne, som på en flyplass. Det kjennes i grunnen trygt. Det var 221 drap i Washington DC i fjor. For ordensskyll var det bare 29 i hele Norge. Men det høye tallet til tross, det er allerede strenge våpenlover her. Vi need to ban assault weapons and high capacity magazines. Washington D.C. har faktisk allerede innført de fleste tiltakene president Biden ba om i sin talle på torsdag. Her må alle som kjøper våpen bakgrunnssjekkes. Våpene må registreres, og du må vente i 10 dager før du kan hente det. Den halvautomatiske riffla AR-15, som ofte brukes i skoleskytinger, er ikke mulig å registrere. Og det er heller ikke lov til å selge magasiner med mer enn ti skudd. Background checks. An act safe storage law and red flag laws. Det er slike lover president Biden nå tar til orde for. Torsdag holdt han en sjelden TV-tale til det amerikanske folket i beste sendetid. It's about protecting children. About protecting families. protecting our freedoms to go to school. Bidens forslag er ikke nye. Det er de samme som demokratene har presset på for i flere tiår og ikke minst siden 20 første klassinger ble massakrert i Connecticut for 10 år siden. Men nesten ingenting har skjedd siden Sandy Hook-massakren. It's not just about enough lives lost. It's enough of the rhetoric, enough of the fear and the emotion that we hear from the Nicole Hockley mistet den 6 år gamle sønnen sin Dylan den gangen i 2012. Hun nekter å gi seg nå og sier til CNN at hun tror forhandlingene som nu är i gang med republikanerna i senatet vill føre til något. I think more is several years. background checks is being discussed. Ja, lovhal en lov som gör det möjligt att frata mentalt ustabile personer sinnevapen. Men debatten er vansklig.
5: Have a
2: I en kommitté i representantens hus var det høring om vapenlover denna vecka.
5: Right here in front of me I have a 6 P226
2: comes with the 21. Republikanderen Greg Stoyø deltok fra hjebes sit i Florida. For det han billvise frem i høringen kan du ikke ta med inn i kongresshallen.: Here’s I myself, my family, my wife, my viste frem flere av håndvåpnene han selv erer. O få klarte at de ikke kan brukes där som magasin med fler än 10 skudd blir förbjudet fördi disse magasin ikke vil passe i vapnena han har
5: It doesn't fit. So this gun would I'm at my house. I can do whatever
2: I want with republikanere som argumenterar med at det är orättferdigt att göra det svårare för lovlydige amerikanere att beväpna sig. Maryland Washington
5: DC. All have some of the gun
2: laws. Det er jo i storbyene volden er, mener han. Og der har ikke strengere våpenlover hatt store effekten, er argumentet. Våpendebatten er kanskje den aller bittreste av alle debatter i dagens splittede USA. Den er preget av en intens frykt på begge sider. Og folk på landet står mot folk i byene. 2. avslag, som alle andre retter, er ikke absolutt. Etter tallen på torsdag snakker mange nå om at Biden vil ta fra dem våpnene. Det gör ikke minst en mange på högersidan lyser till. Good evening, welcome to Tucker Carlson since this is a Fox News alert. Programledare Tucker Carlson på Fox News.
5: The point of this of course is to disarm people who
2: vote for Joe Biden. Carlson har i flera år mestat om att demokraterna planlägger att avväpna folket för att skaffa sig kontroll. Skolemassakerer er ett amerikansk fenomen. Det er bare her tenåringer går inn på skoler og skyter 9- og 10-åringer med så mange skudd at de som obduserte de unge offrene i Uvalde i Texas måtte bruke DNA-tester fordi de små kroppene var så ødelagte. Men selv ikke den opplysningen gjør inntrykk på de som vil beholde våpnene.
5: Joe Biden has become desperate. He's decided to leverage the murder of 19 children in Texas last week. Joe Biden
2: bruker barn som pressmiddel, sier Tucker Carlson på Fox News. Debatten om våpen her er så bitter at selv å heve aldersgrensen for kjøp av halvautomatiske riffler fra 18 til 21 år er umulig for mange republikanere å innfor. Det beste de som ønsker strengere våpenlover kan håpe på er kongressvalget i november. Men heller ikke det valget vil fjerne splittelse, frykt og mistillit. Først, og allerede i dag, skal to familier i Texas i midlertid følge en ti år gammel gutt og en ti år gammel jente til graven. Det har allerede vært flere masseskytinger siden de to ble drept i klasserommet sitt 24. maj.
1: Ja, og Reuters melder at eh, etter 24 timers opplæring Kansnart lärare och andra skolan satte i delstaten Ohio väre bevepnet på jobb. Den republikansk Ohio guvernör Mike DeWine har sagt att han vill go känner forslage. Det blev vettat att delforsrömlingen i Ohio denucken. Motstandne med av forslage mener att dette vill göra skorna fallera för Barna. Nå til Frankrike, for sist lørdag gledet tusenvis av fotballfans seg da Liverpool og Real Madrid skulle møtes i Champions League-finalen på Stade France i Paris. Men i stedet for fotball fikk supporterne kaos og fiasko. Tusenvis av briter med gyldige billetter kom seg ikke inn på stadion, og over 400 millioner tv-serier kunne se hvordan kriminelle gjenger angrep fotballsupporterne, uten att politiet grep inn. Nå är det oppvask i Frankrike, men ikke alle vill ta noe ansvar. Johan Tolgert rapporterer fra Paris.
3: Paris
6: Fotbollsklubben Liverpool har fått inn över 5000 vittnesmål från en supporter som ble sjokkert av den franska polisens angrepp vid Stade de France. Nå tilbys fansen psykologisk hjelp. I Frankrike är upprorspolitiets taktik att slå alla, oavsett om man är skyldig eller inte. Polisen har order om att göra folk rädda för att visa vem som har makten i samhället. La théorie française du maintien de l'ordre, c'est une théorie de l'escalade. Detta förklarar den kände forskaren Sébastien Rocher för Urix han är specialiserad på polisfrågor vid statliga institutet CNRS. Jacques la police se prépare à toujours faire usage de plus de force. Franck Ricket skämmer sig. Har flera nationella medier haft som rubriker. Men trots svidande kritik från hela världen hävdar landets inrikesminister Gérald Darmanin att fransk polis gjort ett ganska gott jobb. Le nombreux Français a permis d'éviter des morts et des blessés le samedi au Stade de France. Liverpool tillhängaren och journalisten Daniel Austin var på plats under Champions League matchen. C'est vraiment le pire expérience que j'ai passé au au stade pour un match de foot. Han säger att fransk polis uppförsel var det värsta han upplevt som fotbollssupporter. Folk var skräckslagna. O det var ett mirakel att ingen dog säger Daniel Austin till fransk TV. En vrai, moi j'avais peur pour ma vie. Statistik visar att polisvåldet sköt i höjden redan efter det att Emmanuel Macron blev Frankrikes president 2017. Forskaren Sébastien Rocher hier. Bah le mandat d'Emmanuel Macron a été marqué par une élévation de la violence policière. Il a pris le voldes Emmanuel Macron åter till landets president. Inte bara polisens taktik får internationell kritik i EU-parlamentet och i FN har man uppmanat Frankrike att genast stoppa polisens användning av gummivapen och handgranater.
7: Alors, si j'étais ministre de l'Intérieur, je saurais que retirer les grenades qui sont susceptibles de mutiler, retirer les LBD, ça peut être fait très rapidement.
6: Hadio var ett inrikesminister, säger författaren Anne Sophie Sampere som också jobbar på Amnesty International France. Då skulle jag omedelbart förbjuda vapen som kan lämnas de kroppsdelar.
7: Amnesty International har mycket dokumentat- de arrestationer av manifestans pacifika.
6: Anne-Sophie Saint-Père berättar att 25 personer- fått ett ögon förstört av polisens gummikulor- och fem personer fått handen bortskjuten av polisens granater. Fast det är väl ändå inte så många, anser Grégory Joron- talas person på polisernas fackförbund SGP för honom har fransk polis inte orsakat någon större skada.
8: Mm. Mm. Et c'est 30 personnes sur des uh, uh, millions de personnes dans la rue pendant un an.
6: I organisationen de lämlester det vill man sätta fokus på just polisvåldet. Medlemmarna består av folk som förlorat en kroppsdel på grund av polisvåldet. Ibland organiseras manifestationer på boulevarderna.
3: Je vous donne ordre et j'envoie des policiers qui m'a visé et qui m'a tiré dessus.
6: De har förbandat på polisen som avfyrade en gummikulor mot mitt öga, säger 37-åriga Vanessa Longar och detta till ögonbindeln som skylade krossade ögat. Härr om året medverkade Vanessa Longar i en demonstration med de gula västarna. Hon arbetade då som glasmästare. De gula västarna är en proteströrelse som startade med lördagsdemonstrationer i november 2018 och där president Macron är symbolen för en nyliberal politik med sociala neddragningar. Enligt reglerna ska polis stå på minst 5 meters avstånd för att få lov att avfyra en gummikulor och det är förbjudet att sikta på huvudet. Men polismanen följde inte reglerna. Nu är mitt liv ödelagt, kommenterar Vanessa Longard.
3: Il m'a visé dans la tête, il savait où il visait, un LBD40.
6: Efter polisattackerna är många fransmän rädda. När sommar-OL startar i Paris 2024 är det säkrast att resa bort, säger pensionären Monique.
1: J'ai clouf casque du Stade de France et je ne pense pas rester sur Paris pour les Jeux Olympiques. Og midt i denne opphetede debatten glimrer den ellers så aktive og nyvalgte presidenten Emmanuel Macron med sitt fravær. Hvor er han egentlig, spør pressen, for det er bare en uke til valg på nasjonalforsamlingen.
4: Det var til lyden av Beethovens 9. symfoni at en henrykt og ambisjøs Emmanuel Macron tok seiersrunden etter presidentvalget i Frankrike 24. april i år han lovet markante endringer dette skulle ikke bli noen forlengelse av de fem
6: siste årene peuple nouveau différent d'il y a 5 ans a confié à un président nouveau un mandat nouveau le temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour la france et pour l'europe
4: et nyt folk har gitt en ny president et nytt mandat i tiden som kommer vil det bli resolutte endringer for frankrike og for europa samme kond da han ble tatt ed men siden valgnatten har det vært ganske stille fra presidenten. I løpet av de 6 ukene som har gått, har han vært hovedsakelig å se under internasjonale toppmøter. En underlig strategi når det er parlamentsvalg om 1 uke, mener enkelte politiske kommentatorer.
7: Où est
6: passé Emmanuel Macron?
7: Oui, c'est en tout cas la question que nous sommes tous en droit de nous poser. Où est passé le chef de l'État que les Français ont réélu il y a bientôt 3 semaines?
6: Vous êtes Emmanuel
4: Macron. Hvor er presidenten som nettopp ble valgt, spør for eksempel Thierry Guerrier på Sud Radio. Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Reino Malnes, følger nøye med på fransk politikk. Han tror presidentens fravær er ett bevisst grep.
8: Det kan bli ikke som om han forsøker å ligge så lavt det lar seg gjøre når det gjelder å ta klare politiske standpunkter. Og så hamrer han løs på en eneste ting, nemlig at alternativene er ekstreme. Det ytterre yttre høyre, og det er en som er kraftig radicalisert. Så stem på oss for de alternativene er å kaste Frankrike ut i en, i et politisk kaos.
4: Macron's nylig omdøpte centrumsparti. Renaissance, ligger foreløpig an til å vinne parlamentsvalget. Men en fremvoksende og sammenslått venstreside kan gjøre at det absolutte flertallet glipper. Socialister, kommunister og Miljøparti har nemlig alle samlet seg rundt populisten Jean-Luc Mélenchon, og mens Macron har trukket seg tilbake, har det ballet på seg med skandaler for regjeringen. Kaoset utenfor Sted de France under Mesterliga-finalen lørdag forrige uke har dominert nyhetsbildet. Macron valgte å holde seg tøys om temaet da han ble konfrontert av journalister i Bryssel der han var på EU-konferanse.
1: «Motør president, det har vært en fiasco i Sted de France i lørdag forrige uke, har
4: dominert
1: nyhetsbildet.»
4: «Jeg kommer ikke til å kommentere denne saken», sa Macron da. Men bak lukkede dører skal presidenten ha blitt rasende på innenriksminister Gérald mangel mangelfulle håndtering av saken.
8: Det er klart det er, det er en belastning for regjeringen. Men først og fremst er det problemet at dette er en ikke veldig stor sak som kommer i tillegg til en annen sak som har ligget der og gjort at den nye regjeringen har fått en litt sånn uheldig start.
4: Mesteliga fiaskoen er nemlig ikke den eneste saken som har preget innspurten til parlamentsvalget. 21. mai, dagen etter at den nye regeringen ble utnevnt, fortalte to kvinner avisen Mediapert om hendelser i 2010 og 2011, da solidaritetsminister Damian Abed angivelig skal ha voldtatt dem. Abed nekter for anklagene, men saken har vakt protester likevel, både bland opposisjonspolitikere og på gaten. Under en demonstrasjon i Paris 27. mai ble det ropt «Abad, gå av!». Reino Malnes tror i midlertid det er liten grunn til å bekymre seg for Macron. Skandaler til tross.
8: Men jeg tror sagt ikke det vil ha veldig mye å si politisk. Jeg tror ikke det er mange som, som skifter politisk preferanse, som stemmer på venstresiden på grunn av dette her. Det, det vil jeg ikke tro. Men som sagt, mye sånn negativ oppmerksomhet kan gi seg også utslag i, om ikke folk skifter parti, så, så, så lar de være å stemme kanskje.
4: Det gjenstår å se om Macron-strategi fungerer. Første runde i det franske parlamentsvalget er søndag 12. juni.
1: Og det sa reporter Philip Bedos-Ulvin. Nesten hver dag sender nyhetsbyråene ut meldinger om at palestinere, ofte unge menn, er skutt og drept av israelske soldater. Som regel registreres dette knappt i mediene, for vi er så vant til det. Men da den kjente al-Jazeera-journalisten Shirin Abu Akleh ble skutt og drept ved Jenin på den israelske okkuperte vestbredden 11. maj skapte det overskrifter og sinne. Kollegan hennes, Nida Ibrahim, Etterlise støre interesse for Palstinrne situasjon fra internasjone kolleger, Hu måte selv dekke drape på sin nare kollega.
3: De Palestinians have marked de Bullets der over shot1,2,3.
1: Markene etter trekuller er markert her for teller nidag Ibrahim, der hun står ved treje med tydlige skydsor market med gul gultaper. Her ble hennes nære kollega Sherin Abu Akle drept få timer tidligere. Vi regner med at den fjerde kulen traff henne i hodet, sier Ibrahim, rett til kamera. Nida Ibrahim er ett svært kjent ansikt for alle som ser på TV-kanalen Al Jazeera English. Nå ser vi at ansiktet hennes er hovundt. Hon har grått. hard. Det var så vanskelig. Jag försökte att ikke bryte samman på luften. Jag sa till mig själv att jag gör dette for henne. Jag må få historien ut. Säger Ibrahim på en lite hackig linje fra Ramala.
3: She star for me for var en rollemodell for
1: meg. Hun var et stort namn, men først då vi begynte å jobbe sammen i Al Jazeera, ble jeg kjent med personen Shireen. Vi jobbet side om side. Hun rapporterte på arabisk og jeg på engelsk. Vi spiste ofte sammen ute i felt. Hun fortalte at hun studerte hebraisk for å forstå mer, og hun underviste i journalistikk på Birgit Seit Universitetet. Hun var morsom og hjelpsom, noe som slett ikke alltid er tillfälle med så kjente journalister, forteller Ibrahim. Begravelsen fant sted i Jerusalem, men også i djenin, Nablus og Ramallah tog store folkemengder farvel med henne.
3: De de, de, other places, to
1: Palestinerne der visste at de ikke ville få tilatelser til å være med på begravelsen i Jerusalem. De ville ikke slippe gjennom de israelske kontrollpostene. Derfor ble det så mange seremonier, forklarer hun. Men varför var hon så elsket? why
3: was she so important to the Palestinian people she was 24/7 with al jazira team covering the israeli invasion to the occupied west bank but also she was telling palestinians information that they wouldn't know otherwise hon kom hem till alla palestinere via skärmen
1: i 20 år har hun fortalt dem vad som sker gett dem information de ikke ville fått fra andre, om stengte kontrollposter, om hvor den israelske herren var, vad de drev med, og vad som skjedde i nabobyene. Shirin var en de respekterte høyt og som de stolte på, og hun ble nesten som et familiemedlem, sier hun. Men bildene fra gravferden sjokkerte alle som så dem. Da kisten hennes skulle bære in i kirken, for Shirin Abu bakle var palestinsk kristen, Gick israelske sikkerhetsfolk løs på dem som bar kisten med batonger og på et punkt holdt kisten på å falle i bakken.
3: When attacking a casket while people were carrying about much that insults people's feelings, how much it reminds them no one is safe alive or dead. Att hun ikke engang fikk fred inne i kisten sin minnet
1: palestinerne om at de aldri får fred fra okkupasjonsmakten, sier Nida Ibrahim. Ibrahim er i likhet med andre palestinere, opprørt over at Israel sår tvil om hvem som skjøt og drepte. Amerikanske CNN har jobbet grunnig med saken, verifisert flere videoer og konkludert med at det må ha vært den israelske herren IDF som skjøt og drepte. De var på skuddhold 200 meter unna, et skudd träff Shireen Abu Akleh under hjelmen. Israel på sin side hevder att journalisten blev träffad under en skudväxling mellan deras soldater och militanta palestinere.
3: But the fact that we're seeing something from CNN uh, just on Shireen,
1: när vi ser CNN:s täckning, ser vi hur det kunde ha varit. Om bare CNN og andre internationella medier hade fullt situationen varit tätare, säger Ibrahim som reagerar på at den israeliska narrativen. Versionen synes att bli trodd mycket oftere än den palestinska.
3: We were hoping that the Americans be more, um, pushy when it comes to at um, the investigation.
1: People... Vi hade hoppat att amerikanerna ville jobbe mer för att få en internationell granskning av drapet. För Serin Abu Akleh var også amerikansk statsborger. Men nå er det jo slik serie je at ni Israelsk-palestinske konflikt no for långt mindre op merksmten før. Merker du ikke det?
3: The reason why these violations by these Israeli forces continue is because the world is turning a blind eye and just occupationjonen og undertrykkelsen
1: av Palestinane er bare fortsäætter og fortsäætter. og detta en b de hele tiden. ik kan bare når de koker over her. Because this is der job, As Pressens jobb er å fortelle historien objektivt hele tiden. Det sier Aldresira-journalisten, som dekket drapet og begravelsen til sin nære kollega og forbilde. Ja, og Aldresiras Nida Ibrahim, hun etterlyser mer engasjement fra det internasjonale samfunnet, og seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio, Jørgen Jensehaugen. Du underviser i den israelsk-palestinske konflikten på Universitetet i Oslo, og merker du at det er mindre interesse for denne konflikten, som bare for 10-15 år siden ble kalt alle konflikters mor?
5: Altså, det er alltid litt vanskelig å si om det er mindre interesse eller ikke, for det vi merker er at hver gang det blusser opp en krig i, i Gaza, for eksempel, så er det veldig mye engasjement. Men det jeg merker på en måte i hverdagen, når det ikke er en sånn ekstrem opplysning, det er at det er en sånn konflikt man er litt trett av. Det er ingen som ser noe vei ut, og den har alltid vært der i nyhetsbildet, og så er det helt stagnert. Og da har man en tendens til å tenke at det, det orker jeg ikke å forholde meg til. Det bare er og surrer og går, og, og ingen løsning i siktet.
1: Vad er konsekvensen hvis eh, verden og studenter og andre midtøsteninteresserte blir lei av konflikten og ikke orker å høre mer om den?
5: Da, da befester den seg. Altså, det er jo litt av det som er problemet, er at denne konflikten har vært eh, opp mot 80 år nå. Uh, og, og Israel får jo mer og mer uh, kontroll, og vi beveger oss lenger og lenger unna en, en løsning. Uh, og, og problemet da er jo at den palestinske befolkningen, sant, deres, deres situasjon blir verre og verre, og verre uh, år for år, og det er vanskeligere og vanskeligere å finne en, en løsning, og, og når det ikke er noe oppmerksomhet heller, så, så er det ikke noe press på å finne en løsning. Altså, da avtar det presset, og, og Israel kan egentlig fortsette mer som de vil
1: er løpet kjørt for palestinerne?
5: Akkurat nå så ser det jo veldig sånn ut. Altså, palestinerne har et, et mangefasettert problem. Det ene er jo at denne okkupasjonen vedvarer og vedvarer og vedvarer, og at det er ikke press på Israel for å avslutte den, og det er heller ikke noe vilje på israelsk side for å avslutte har også det problem at de er politisk splittet mellom Hamas og, og Fatah, mellom Vestbredden og Gaza, og, og, og mange andre nivåer. Og det gjør at de har ikke det har ikke noen strategi, de har ikke noen evne til, til å få til noen, noen løsning. Um, og og sitter de fast da.
1: Israel har vunnet uh, på sett og vis, men konflikten er jo ikke løs, så hva vinner er Israel da?
5: Dette er jo et av de største og vanskeligste spørsmålene, for hva betyr denne seieren for Israel? Eh, akkurat nå så är vi det vi kan kalle en, en enstatsvirkelighet, men ikke en enstatsløsning. En enstatsløsning vil innebære en demokratisk situasjon hvor alle som bor i området har eh, like rettigheter, stemmerettigheter og så videre. Det er det ikke. Akkurat nå så er Israel en stat eh, hvor jødiske statsborger av Israel og palestinske statsborger av Israel har tilnærmet like rettigheter. Men siden det er en vedvarende okkupasjon, så er det fryktelig mange mennesker som bor der som ikke har like rettigheter. Og da har man en enstatsrealitet, eller det veldig mange har begynt å kalle apartheid. Og problemet for Israel er, liksom, hva er endepunktet her? Ja. Eh, og Israel har jo alltid kalt sig selv en jødisk og demokratisk stat. Men når man beveger sig in i et scenario hvor de okkuperer de palestinske områdene, og dette går fra å være midlertidig til å være permanent, da plutselig begynner man å si at ok, befolkningen her, de bor der, og de kommer til å fortsette å bo der, og da er det vanskelig å si at dette er et demokrati. Då har du, det som nå nærmer seg 50% av befolkningen, har ikke statsborgerskap.
1: Nida Ibrahim fra Al Jazeera English mener at pressen ikke gjør jobben sin når pressen ikke følger den palestinske situasjonen fra dag til dag nærmest. Hva, hva mener du? Er det pressens skyld at med denne konflikten ikke er mer usynlig?
8: Pressen
5: har jo det problem at de må forholde seg til at folk har begrenset med tid og oppmerksomhet. Hadde det vært fem timer utenrikssending sammenhengende hver dag, så er jeg ganske sikker på at Palestina-konflikten hadde vært dekket. Men det er jo en stor konkurranse om folks oppmerksomhet. Og nå er Ukraina øverst i det hierarkiet. Eh, og så er det andre konflikter. Og er vi bare i Midtøsten, så er det Syria, Yemen, eh, Libanon, Rakhner. Eh, det er veldig mange andre ting som ser veldig mye viktigere ut. Men... Eh, og det gjør at, at Palestina faller ned på oppmerksomhetshierarkiet vårt.
1: Du er foreløser. Blir du deprimert av å forelese om denne konflikten?
5: Jeg synes det er kjempespennende å, å forelese, men det er, klart, det er jo ikke sånn at jeg foreleser med en fremtidsoptimisme. Det er det ikke.
1: Takk til Midtøstenforsker ved Prio, Jørgen Jensehaugen. President Richard Nixon fikk sin tid besøk av Elvis Presley. Og den uken fikk president Joe Biden besøk av det koreanske boybandet BTS. De syv guttene er blitt verdensstjerner, og som nominerte opptrådte de under Grammy-utdelingen i USA tidligere i år. K-pop og sørkoreansk populærkultur har tatt verden med storm. Og tenåringsguttene som startet med å synge om kjærlighet, ensomhet og dålig selvfølelse setter nå politiske spørsmål på dagsorden. Og blant asiater over hele verden blir det satt stor pris på at de har turt å heve stemmen mot hattkriminalitet og rasisme mot asiater i USA.
6: Jeg håper at jeg føler at
3: hva to why people hate us ble
7: triste og spurte hvorfor hater de oss fordi vi er asiater, vi er mennesker vi er like natanario juliani snakker om hvordan unge asiatere over hele verden ble skremt og sjokkert av økt kriminalitet mot asiater og rasisme sprette seg eksplosivt i USA under pandemien de øver inntrinnene til Permission to dance på trappene inn til Koreatown i Bangkok. Boybandet BTS, bestående av syv unge menn, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Wee og Jungkook, har denne uken flyttet føttene sine til en koreografi på en helt annen scene. Et sted ingen popstjerner har vært før dem. Det hus. The White House.
2: Kom igjen her.
7: This important month in America. Ta på den hevet stemmene sina mot hatkriminalitet i USA og ble lyssnad till.
1: People care a lot about what you say and what you're doing is good for all people. It's not just your great talent. It's the message you It matters.
7: Naknari är redaktör för en fan på Twitter og översätter texterna fra koreansk, engelsk och japansk til thailändska. Juliani er som hun sier bare fan. Lites i det hvite hus. Vi har vanskelig for helt å ta det innover seg. I'm um, I'm
6: so Wow, my little boy since 2013. Now he's
7: Ja, så stolt siden at Jeg Ja, fulgte no, what, dem siden han de var små like i 2013. Han sitter gutten min og prater mm. med president Biden om globale spørsmål, sier Giuliani. Small mm. like butter. Dynamite og Magic Shop. Hitter som hevde seg på strømmetjenester, ikke bare i Asia, men også i Vesten. I år var de nominert og opptrådte på den amerikanske musikkbransjens prisutdeling Grammy. I en K-pop-butikk i Bangkok ser ungdom etter alltid ha paustere, nøkkelringer, mobildekser med K-pop-logoer, sangtekster og bilder av vidolene. K-pop er vokst til å bli en milliardindustri, men samtidig har hatkriminaliteten mot asiater i USA eksplodert. Det skjedde etter at tidligere president Trump kalte koronaviruset for kina-viruset. Ungdom som de her i butikken ble skremt. BTS hevet stemmen mot hatet langt unna hjemlandet Sør-Korea.
0: Okei ค่ะที่แบบเหมือนเขามีการออกมาพูดแบบรณรงค์
7: diskriminering det var oväntet. Tänge var det ikke lov for K-pop stjerner å utvikle sine meninger sier Pupepat som går siste år på videregående.
3: Wow. Hello everybody, afternoon. Wow. Så mye forventning.
7: Det må være styremøte i sentralbanken sier prestadskvinna Karine jean pierre når hun kommer inn i presserommet i det hvite hus, fullt av de syv artistene i BTS. Ikke siden da Trump møtte pressen for første gang som ny president i 2017, har dette rommet vært like fullt. President Biden inviterte K-popene til det hvite hus for å nå ut til asiatisk ungdom i USA og hele verden for å gjøre bedre kjent en ny lov mot hatkriminalitet som har fått støtte fra både demokrater og
9: republikanere i USA. Det er en veldig ond å bli invadet til det hvite huset to i dag de viktige issueene av anti-asieniske krimer, asienisk inklusjon og det
7: viser den politiske kraften i koreansk populærkultur og hvordan et band som BTS i løpet av ti år har beveget seg fra å synge om 10-åringskvaler til å inkludere sosiale og politiske spørsmål, sier bloggeren og kulturkommentatoren Kamul Tip. Mange har sagt på spøk at de bør bli politiker på full tid. Jeg vet ikke hva deres neste skritt blir, men de vil definitivt fortsette å fortelle ærlige historier om vanskelige samfunnsproblemer. Si, kom
0: ikke
4: i har problem. Like criminal undercover. Don't like trouble
0: breaking into your heart like that. Cool shade stand up. Yeah, oh to Ha, like summer. Yeah, making you sweat
2: I'm not your
1: det var asia korrespondent Philip lota som hade mött bts fans i storbyen bangkok Hundrevis av kister, stater, smykker og en papyrusrull som skal hjelpe de døde å finne frem, det fant arkeologer i Egypt for kort tid siden. Det er viktig å forstå vår egen historia, mener en egyptolog som reporter Anja Strønen har snakket med. Men først til filmen som vekket nysgjerrigheten for gamle skatter for flere enn vår reporter.
2: Man
9: <laughs> Jakten på den forsvunnede skatten. Filmen som i 1981 klistret kinopublikummet til lærerte. Og det på grunn av en arkeolog og noen gamle støvde skatter. Bildene av Indiana Jones, bilt av Harrison Ford, og den fantastiske musikken dukket på nytt opp på nettinn min denne uka, da myndighetene i Egypt meldte om virkelige skatter.
10: De har funnet graver, og man har funnet masse gjenstander, og kister och mumier fra 250 personer, och en del tilhørende utstyr fra gravene, sånn som statuer av, av guder, det har funnet en papyrhus, og det har funnet amuletter og, og smycker.
9: Anders Bettum är egyptolog og første konservator på Oslo museum. Jeg er på kontoret hans, hvor bildene av de siste funnene i Egypt fyller hele PC-skjermen.
10: Det som gjør det så spesielt er det, det, antallet kister de finner. At det, er så, det, er så, det er så mange. De graver 250 kister. Uh, så det er veldig uvanlig at man så, gjør så store funn. Man finner så mange mummer på en gang og på sånne steder.
9: Ja, hva sier det da?
10: Det sier noe att uh, den tidsperioden som disse kistene kommer fra, cirka 500 f.Kr., at det var en tid hvor de hade en ganske stor uh, elite. Det er, det, er, det er jo de litt høy på strå som får sånne fine begravelser Med nydelig malte kister og så videre Disse kistene er formet som mennesker De ser ut som, det er jo figurer da Så det er jo skulptur i seg selv Og den rikdommen som vi ser i disse gradene Tyder jo på at folk har hatt I hvert fall en stor eh, labre, gruppe med labere elitefolk Som tyder på at samfunnet har vært ganske robust på den tiden her eh, og sen, sentiden i, i gamle guttiske historier er en tid som man ofte forbinder med mye politisk turbulens og sånne ting, så det kan tyde på at det kanskje har vært en rikere tid enn det man har antatt tidligere, for eksempel.
9: Kan du si noe mer konkret om hvor det ble funnet?
10: Ja, dette er et funkt som er gjort i Saqqara, som er den store nekropolisen, eller gravområdet, da, for eh, hovedstaden Memphis. Og det var en utrolig viktig by, helt fra fra forhistorisk tid egentlig og de første faraene etablerer seg der det er her på en måte alle de i pyramidetiden i Egypts historie så er det kongen har sitt sete der og derfor ligger alle de store pyramidene rundt Memphis og spesielt i Saqqara som er den største nekropolisen det er også der i det området at Kairo hovedstaden ligger i dag
9: mens vi ser på bilder av funnene i Norge så sumler det av press fra hele verden på selve funnstedet i Egypt. Her ligger alle gjenstandene, inkludert de 250 malte kistene på rekke og rad. De gamle egypterne kunne kunsten og bruke fargene fra naturen. Og mitt på plassen så snakker en begeistret generalsekretær for det överste rådet for advoketeter i Egypt i en sliten mikrofon.
6: En av de kvinnerne, en av de liana och för första
9: gången Mustafa Asiri berättar her att det blev funnet en godt bevart papyrus skrevet med hieroglyffer som kanske innehåller en speciell historie och den kan Anders Bettum
10: mer om. I andra perioder av egyptisk historie så var det helt vanlig att man hade med sig papyrus i graven. det var en slags det var som var både godt kjent begrep som var en slags veiledning for den døde på reisen til underverdenen at den døde skal gjennom en langast rabassiøs ferd og skal altså dømmes i Osiris tro, altså Osiris er kongen over underverdenen og der skal han gjennom en rättsak hvor hjertet veies på en vektskål mot Maatsfjær, Maat er gudinnen for et ferdighet -orden. og så og så får man litt hjelp i disse tekstene til hvordan, hvordan skal man oppføre sig, hvordan ska man Forskjere disse ulike hindringene man møter på veien fram mot, mot domstaden. Uh, og ikke minst så skal det hjelpe dig til, til at denne rettssaken går bra. Det går din vei. Og du ska slippe in i dette paradisiske etterlivet som Egyptarne søffer seg.
9: Helt til slutt her så må jeg bare spørre Har du sett uh, Indiana Jones-filmerne?
10: Selvfølgelig har jeg
9: Känner du dig igjen i filmene?
10: Overhovedet ikke Det er for eksempel ikke sånn at arkeologene Sprenger monumenter i lufta Sånn som man ofte ser Ser i Indiana Jones At det skytes på På, på, på arkeologiske monumenter Og så videre det, da, da, da krymper det seg litt mer Når jeg ser akkurat de scenene men.
9: Er det et sånn spesielt funn som man Går å vente på og håpe på?
10: Ja, det är det absolutt. Det er noen uh, arkeologer som er levende opptatt av å finne gravene til bestemte konger, exempel som man ikke har funnet enda, og som man vet eksisterer et eller annet uh, De var så store, disse kongegravene, och de var så fylt med skatter og, og så... Uh, bemerkelsesverdige at selv om de skulle vært funnet i tidligere tider så ville man ha hørt om det, det ville satt et avtrykk så vi vet at det finns noen kongegraver som ikke er oppdaget enda og som sannsynligvis er gjemt bort et eller annet i, i Ørkenfjellene
1: Det var egyptolog Anders Bettum du hørte på slutten her. Og til glede for reporter Anja Strønen med flere, tar vi med at den femte Indiana Jones-filmen kommer neste sommer. I ukens korrespondentbrev fra Beirut forklarer Yama Wolasmal hvorfor journalister velger, velger å reise in i farlige krigszoner. Og vi skal tilbake til Jenin i Palestina.
11: Shirin var på en rutinejobb. Israelske soldater hadde slått til mot noen adresser i Jenin på den okkuperte vestbredden. Den erfarne journalisten skulle dekke militæraksjonen. Det hadde hun gjort utallige ganger. Al-Jazeera-journalisten visste at denne type aksjoner ofte kom ut av kontroll og ble farlige. Hun hadde derfor på seg både hjelm og vest med påskriften «press» for å vise tydelig at hun er journalist. Hun går oppover en rolig gate sammen med en grupp andre journalister. Mobilvideoer viser at journalistene beveger sig rolig mens noen av de som filmer skøyer og ler. Plutselig smeller det rundt dem. Takk, 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 tak, takk, runger det ut i gatene. Journalistene kaster seg i dekning bak vegger og trær. De ser seg rundt for å forsikre seg om at alle er trygge. Men Shirin er ikke blant dem. Hun ligger livløs med ansiktet nede i bakken. Hun er troffet. Blodet siver ut på asfalten. Kollegene roper «journalist, journalist», men kulene stopper ikke. Hun er død, skutt i hodet av en israelsk soldat ifølge arbeidsgiveren hennes, Al Jazeera. Shirin Abu Akle ble 51 år gammel. Hun er en av 20 journalister som er drept på grunn av jobben sin så langt i år. Jeg var selv i Ukraina da den første journalisten i den krigen falt. Fotograf Lokman Gurbani og jeg hadde vært i landet i litt over en uke. Vi beveget oss sakte, men sikkert østover. Målet var Kiev, som på det tidspunktet var under full russisk beleiring. 13. mars satte vi oss i NRK-bilen og la ut på den to timer lange kjøreturen til Kievs yttergrenser. Det var da de første nyhetsmeldingene for dagen tikket inn. Journalist drept utenfor Kiev stod det. Jeg bråst opp et bilen langs veien og leste at den amerikanske journalisten Brent Renault var blitt skutt og drept i Irpin, en av Kyivs forsteder, et av områdene vi hade tänkt oss til. Nesten samtidig tikker det inn meldinger fra bekymrede venner og familiemedlemmer i Norge. Vad faen gjør du der, Jama? Kom deg ut av Ukraina, skriver en av barndomsvennene mine med en sint emoji på slutten. Er du dum? Tänk på Sara og jentene dine, skriver en annen. Pulsen skyter i været. Vi står langs veien om å bestemme oss. Tankene er overalt. Jeg ser ned på mobilen og på skjermbildet av døttrene mine som smiler søtt mot meg med maling i ansiktet. Er jeg en dårlig far? Er jeg ansvarsløs som velvillig reiser in i et bomberegn? Hvorfor gidder jeg? De fleste journalister som dekker krig blir konfrontert av sine kjære fra tid an. Vi må forklare hvorfor vi av og til må utsette oss for risiko. Familie og venner har det naturlig nok vanskelig for å forstå hvorfor vi reiser inn i kriser og konflikter hvor liv og helse kan være utsatt. Etter at nyheten om Brents død sprette seg i Norge, måtte jeg igjen svare på slike spørsmål. Hva gjør vi nå? Skal vi fortsette? Skal vi snu? Etter en rask droddling blir Lokman og jeg enige om at det ikke lenger er trygt å kjøre mot den ukrainske hovedstaden. Vi ringe ledelsen på Marienlyst og familiene våre og orienterer dem om at vi skroter Kyiv-planene. Vi ønsket ikke å dra inn i de uoversiktlige gatekampene rundt byen hvor selv godt journalister ble skutt mot. Men hvorfor velger vi å utsette oss selv for fare ved å dekke en krig? Jo, de mange av oss har sett hva krig gjør med et land og menneskene som bor der. Krig får frem de verste instinktene hos mennesker. De krigende partene mister ofte alle hemminger og sperrer man normalt har. Terskelen for å begå forferdelige overgrep blir lav. Man blir nummen for andres lidelser. Derfor er ofte de sivile lidelsene så store i krig. Det er en av grunnene til at jeg og mange av mine kolleger velger å reise inn i en krig. Vi vil vise krigens stygge ansikt. Vise hva en konflikt gjør med mennesker. Det bidrar forhåpentligvis til at folk i den trygge norske boblen, hvor Tusenfryds køsystem skaper overskrifter og debatt, forstår bedre krigens forferdelige konsekvenser. Men det betyr ikke at vi kaster oss hodeløst in i farlige situasjoner. Det ligger alltid grunnige vurderinger bak hver eneste tur vi har til et konfliktområde. Vi gjør det vi kan for ikke å lide samme skjebne som Shirin og Brent. Når det er sagt, så er det ingen som kan gardere seg 100% mot det de ble offret for. Jeg kan ikke beskytte mig mot en soldat som har bestemt seg for å skyte meg. Jeg kan ikke hindre at en rakett lander like ved oss og dreper oss. Det går ikke. Man kan aldri helgardere seg i krig. Men vi prøver hele tiden å minimere risikoen, ta det jeg kaller en kalkulert risiko. Det betyr at vi legger grundige planer for hvordan vi kan komme tett på skjebnene uten å måtte risikere livet. Da gjelder det å skaffe seg et best mulig bilde av arbeidsforholdene og sikkerhetstruslene i området man vil inn i. Situasjonen i en krigssone blir ofte uoversiktlig og kaotisk. Vi rådfører oss derfor med mange på bakken, lokale beboere, myndigheter, soldater, andre journalister som har vært i området vi vil in i. Er veien trygg? Hvor intense er kampene og bombingen? Hva slags steder har blitt rammet? Finns det steder å bo, mat og drikke å få tak i i tilfelle vi må bli? Hvordan skal vi komme oss ut i tilfelle det drar seg til? Da vi kjørte rundt i Ukraina hadde jeg fyllt bagasjerommet med svære bensindunker. 80 liter for å være eksakt. Vi ville ikke havne i en evakueringssituasjon med lite bensin på tanken. Da ble det til at vi kjørte rundt som en potensiell brandbombe på ukrainske veier. Ledelsen i NRK er også tett involvert i vurderingene. De er blant annet i kontakt med eksterne sikkerhetseksperter, ofte tidligere spesialsoldater som driver sikkerhetsselskaper. De har sine kilder på bakken som kan vurdere områdene vi vil reise in i. Det er summen av alle disse vurderingene som avgjør hvor vi reiser. Deretter tar vi en dag av gangen. Vi gjør løpende vurderinger rundt sikkerheten vår og endrer planer vi har lagt på flekken hvis situasjonen på bakken endrer seg. Slik vi gjorde da den amerikanske journalisten ble drept utenfor Kyiv. Vi gjør med andre ord det vi kan for ikke å ende opp i dødsstatistikken selv. Vi har alle familier vi gjerne vil tilbake til. Ingen saker er verdt å dø for. Jeg kjenner ingen journalister som er kobboier, som har et ønske om å bli sendt hjem i en kiste. Vi ønsker bare å gi alle dødstalene et ansikt. Fem i rakettangrep i Øst-Ukraina, 50 skadd. Bak hvert eneste tall du hører om i nyhetene er det et ansikt Ein skebne, der en mor, en far, en sønn eller en datter. De har alle en historie, og den historien vil vi fortelle.
1: Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Lisbeth Sellerøyte, produsent Silje Sande og i studio Sissel Vold. God helg.